0: Eczacının Karısı Eğri Büyürü birkaç sokaktan oluşan B kasabası derin burukyaya dalmış hava kıpırtısız ortalıkta yoğun bir sessizlik var. Yalnızca uzaklarda herhalde kasabanın dışında bir köpek ince kısık sesiyle havlayıp duruyor hava neredeyse aydınlanmak üzere. Kasabada herkes uykuda bir tek kasaba eczanesinin sahibi Kerno Mortik'in genç karısı uyumamış. Üç kere uyumak için yatağa girmiş üçünde de gözünü uyku tutmamış. Pencereyi açmış sırtında yalnızca bir gömlek dışarıyı seyrediyor nedense canı sıkkın sıcaktan bunalmış içinde bir hüzün var insanı ağlamak arzusu veren insana ağlamak arzusu veren nedeni belirsiz bir hüzün bu kadın gerçekten ağlamak istiyor ama bir yumru gelip boğazına düğümleniyor onun birkaç adım gerisinde kocası Çernomor sırtı duvara yaslanmış tatlı tatlı örülüyor aç gözlü bir pire adamın burnunun kemerine yapışmış habire kanını emiyor adam bunu hissetmiyor bile Hatta keyifle gülümsüyor. Çünkü düşünde bütün kasaba halkının öksürüğe tutulduğunu, öksürük şurubu almak için eczaneye akın ettiklerini görüyor. Top atsanız, iğne batırsanız derin uykusundan uyandıramazsınız. Eczane kasabanın sınırında dolayısıyla eczacının karısı uzaklara kadar her yeri görebiliyor. Gökyüzü önce doğudan başlayarak yavaş yavaş ağrıyor. Sonra yangın kızıllığı vurmuşçasına kızıla boyanıyor Uzaktaki fundalıktan ansızın kocaman D20 yüzlü ay yükseliyor. Ayın yüzü kıpkırmızı. Gecenin sessizliğinde ansızın bir takım ayak sesleri mahmuz çıkırtıları duyuyor. Ezacının karısı subaylar emniyet amirinin evinden karargaha dönüyorlar herhalde diye düşünüyor. Biraz sonra sırtlarında beyaz subay ceketleriyle iki karaltı beliriyor. Biri uzun boylu şişman öteki daha kısa boylu zayıfça. Çit boyunca tembel tembel yürüyor yüksek sesle konuşuyorlar. Eczanenin önüne gelince adamların yavaşlat, adımlarını yavaşlatıp pencereye bakmaya başlıyorlar. Zayıfçı olan burnuma ilaç kokusu geliyor diyor. Öyle ya burası eczane nasıl unuturum. Geçen hafta buradan Hint yağı almıştım. Eczacı da ekşi furatlı bir herif. Eşek çenesi gibi kocaman bir çenesi var. Samson Filistinleri böyle bir çene kemiğiyle öldürmüştü herhalde. Kalın sesli şişman subay evet eczacı uyuyor diyor. Karısı da uyuyordur şimdi ah Optisov öyle güzel bir kadın gibi bilsen. ''Evet görmüştüm çok hoşuma gitti.'' ''Doktor ne dersiniz o kadın böyle bir eşek çeneliği sevebilir mi?'' ''Olur mu böyle şey?'' Doktor eczacıya acıyormuş gibi içini çekerek ''Yok sevemez.'' dedi. ''Şimdi güzelimiz şu pencerenin arkasında uyuyordur.'' Optisov ha bir düşünsene sıcaktan kolunun birini yorganın üstüne atmıştır. Dudakları aralık bir bacağı yataktan sarkmış. Eczacı sahip olduğu hazinenin farkında mı ki? Onun gözünde ha bir kezzaf şisesi ha güzel bir kadın hepsi bir subay duraklıyor.'' Doktor ister misiniz şuraya girip bir şeyler alalım? Diyor. Eczacının karısını da görürüz hem. Tam zamanını buldun sende be. Olur mu yahu öyle şey? Neden olmasın? Geceleyin de ilaç vermek zorunda bunlar. Hadi girelim. Peki dediğin gibi olsun hadi bakalım. Eczacının karısı perdenin arkasına sinmiş gene de çıngırağın sesini duyuyor. Duğara yaslanarak tatlı tatlı horlayan kocasına bir göz attıktan sonra sırtına hırkasını alıyor. Çıplak ayaklarına terliklerini geçirdikten sonra aşağı eczaneye koşuyor. Camlı kapının arkasında iki karaltı görünüyor. Kadın lambanın kısılı fitilini açıyor, kapıya doğru yürüyor. Ardında ne can sıkıntısı kalmış ne de hüzün ne de ağlama isteği. Yüreği hızlı hızlı çarpıyor. Şişman doktor ile zayıf Optisov giriyorlar içeriye. Kadın onları dikkatle süzüyor. Koca göbekli doktor esmer, sakallı, hantal bir adam. En ufak harekette, en ufak harekette ceketi patlayacakmış gibi geliyor. Yüzüne ter basıyor, bıyıksız subay ise pembe yanaklarıyla tıpkı bir kadına benziyor. İngiliz kampçısı gibi bükülgen bir görünüşü var. Ezacı'nın karısı iliyle hırkasının önünü kapatarak ''Bir şey mi istiyordunuz baylar?'' diyor. ''Şey biz 15 kapiklik nane hapı.'' Kadın hiç acele etmeden rafların birinden bir kavanoz indiriyor. Ezacı terazisinde istenen kadar nane hapını tartıyor. O sırada iki müşteri bakışlarını yiyecekmiş gibi kadının sırtına dikiyor. Doktor doğmuş bir kedi gibi gözlerini kısarak, teğmen ise obur bir kedi gibi kocaman açıyor gözlerini. Doktor, doğrusu eczanede bir kadının çalıştığını ilk kez görüyorum, diyor. Eczacının karısı, Optisov'un al yanaklarına kaçamak bir bakış atarak, ''Bunda şaşacak ne var? Kocamın kalfası olmadığı için ona ben yardım ediyorum.'' karşılığını veriyor. ''Demek öyle, eczanenizde pek hoş bir yer doğrusu. Ne çok şişe var. Bu zehir şişeleri arasında dolaşmaktan korkmuyor musunuz? Vay canına.'' Eczacının karısı nane haplarını bir kağıda sarıp doktora veriyor. Optisov da 5 rubrelik kağıt parayı uzatıyor. Kısa bir sessizlik oluyor. Erkekler birbirlerine bakıp kapıya doğru bir adım atıyor. Sonra durup bir daha bakışıyorlar. Doktor, bize 10 kapıklık karbonat verir misiniz? Diyor. Kadın gene tembel tembel rafa uzatıyor elini. O sırada Optisov parmaklarını kıpırdatarak ''Siz de şöyle anlarsınız ya, insana canlılık veren bir şey var mı?'' diye soruyor. ''Soda filan olabilir.'' ''Var.'' ''Hay bin yaşayın. Siz kadın değil bir meleksiniz. Üç şişe verin bize.'' Kadın karbonatı çabucak bir kağıda sardıktan sonra kapının arkasında karanlıkta gözden yitiyor. Doktor göz kırparak ah, ''Nefis bir parça. Böyle bir ananası Madreya adasında arasan bulamazsın. Ama bir de şu sorultuyu dinle.'' Az sonra yazacının karısı geri dönüyor. Tezgaha beş şişe soda bırakıyor. Bodruma inip çıktığından yanakları al al biraz da heyecanlı. Kadın... Soda şişelerini açarken Tirbuş onu yere düşürüyor. Obdisiyov şşşt yavaş kocanızı uyandıracaksınız. Ne yapalım? Uyanırsa uyansın. Öyle tatlı uyuyor ki düşünde sizi görüyordur. Hadi sağlığınıza. Sodasından içen doktor geyirerek şu kocalar öyle can sıkıcı yaratıklar ki durmadan uyusalar iyi ederlerdi. Ah sodanın yanında bir de kırmızı çarap olsaydı diyor. Kadın gülümseyerek onu da nereden çıkardınız diyor. Şimdi ne giderdi. Yazık ki eczanelerde hiç satılmıyor. Ama durun. Siz il- ilaç olarak şarap satıyorsunuz değil mi? Vinom. Vinom yok mu sizin eczanede? Var. Tamam. Ondan verin bize. Çabuk getirin şu kahrolasıyı. Önce sodayla karıştırıp birer bardak verirsiniz. Ne diyorsun Optisov? Ondan sonra da sek içeriz. Doktor ile Optisov tezgaha yerleşiyor. Şapkalarını çıkarıp içmeye başlıyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse berbat bir şarapmış. Ancak Hanımefendinin huzurunda içilen iksire dönüşüyor. Biliyor musunuz baştan çıkarıcısınız hanımefendi. Hayallerimde sizi öpücüklere bavuyorum. Optisov da elinizi öpmek için nelerimi vermezdim diyor. Şerefim üzerine söylüyorum yaşamımı bile verirdim. Eczacının karısı kıpkırmızı kesilip ciddi bir tavırla sizler neler saçmalıyorsunuz? Doktor onu kaşlarının altından kurnaz kurnaz süzüyor. Siz de az cilveli değilsiniz anne. Gözlerini sürekli ateş ediyor. Bum bum kutlarım siz kazandınız. Biz ise yenik düştük. Kadın iki erkeğin gittikçe kızaran yüzlerine bakıyor. Gevezeliklerini dinliyor. Çok geçmeden kendisi de canlanıyor. Ah ne güzel şeymiş neşelenmek, onlarla konuşmak, gülmek... Cilvelenmek koşuna gidiyor. Hatta müşterilerin ısrarlarına dayanamayıp iki bardak şarapta kendisi içiyor. ''Siz subaylar'' diyor. ''Sık sık kasabaya gelseniz burada can sıkıntısından başka hiçbir şey yok. Bazı günler patlayacak duruma geliyorum.'' Doktor sanki dehşete kapılıyor. ''Beni şimdi can evimden vurdunuz. Taşlanın bu ıssızlığında kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde. Neyse vakit epeyce geç oldu. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum.'' Ee, ''Borcumuz nedir güzel hanımefendi?'' Kadın gözlerini tavana düküyor, uzun uzun düşünüp dudaklarıyla bir takım hesaplar yaptıktan sonra 12 ruble 48 kapik diyor. Optisov cebinden kabarık bir cüzdan çıkarıyor, kadının istediği parayı sayıp veriyor. Ayrılmak üzere elini sıkarken de kocanız uyuyor. Kendisine tatlı rüyalar dileyeyim diye mırıldanıyor. Bırakın bu saçmalıkları. Saçmalık neresinde bunun tam tersine hiç de saçmalık değil. Ne demiş Shakespeare? İnsan gençken gönlü de genç ve mutludur. Elimi bırakınız. Uzun ayrılış sözlerinden sonra eczacının karısının elini öpmeyi başaran iki müşteri kararsızlık içinde sanki bir şeyi unutup unutmadıklarını düşünüyormuş gibi duraklayarak eczaneden çıkıyorlar. Kadın hızlı adımlarla yatak odasına koşuyor, pencerenin önüne oturuyor. Doktor ile eczaneden çıktıktan sonra isteksiz isteksiz 20 adım kadar ilerlediklerini sonra durup bir şeyler fısıldaştıklarını görüyor. ''Neler fısıldaşıyorlar acaba? Yüreği şakakları küt küt atıyor.'' Ama nedenini kendisi de bilmiyor. Dışarıdaki iki kişinin fısıldaşırken onun yazgısına karar verdikleri düşüncesiyle yürek atışları hızlanıyor. Beş dakika sonra doktor ötekinden ayrılıp yoluna devam ediyor. Teğmense geri dönüyor. Geri dönüyor ama ne yapacağına bir türlü karar veremiyor. Bir kapının önüne gelip dikiliyor, bir uzaklaşıp dolaşmaya başlıyor. Sonunda çekine çekine çıngırağı çalıyor. Kadın bir anda kocasının söylendiğini işliyor. ''Kim o?'' ''Birisi mi geldi? Kapı çalıyor, duymuyor musun? Ne biçim iştir bu?'' Eczacı sabahlığını giyiyor, uyku sersemi salına salına terliklerini şıpırtatarak eczane bölmesine geçiyor. Kapıyı açarak ''Bir şey mi istemiştiniz?'' diye soruyor. Optisov Sov da e, ''Bana 15 kapiklik nane apı verir misiniz?'' Eczacı hırıltılı sesler çıkararak esniyor, uyuklaya uyuklaya dizini tezgaha vura vura uzanıyor, kavanozu alıyor. İki dakika sonra eczacının karısı Oblisov'un eczaneden uzaklaştığını birkaç adım attıktan sonra nane haplarını tozlu yola fırlattığını görüyor. O sırada doktor çıkıyor bir yerlerden. İkisi bir araya gelip bir takım el hareketleri yapıyor. Sonra sabah saatlerinin pusu içinde gözden yitiyorlar. Eczacının karısı yeniden yatmak için sabahlığını öfkeyle çabucak çıkaran kocasına bakıp Ah ne kadar mutsuzum ne kadar mutsuzum üstelik bunu kimseler bilmiyor diyor. O böyle ağlaya dursun. Kocası yorganını başına çekerken 15 kapıyı tezgahın üstünde unuttum. Lütfen al da kasaya koyuver diyor. Sonra derin bir uykuya dalıyor.